0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy, en Primera Plana, ¿crees que el deslave en el Cerro del Chiquihuite se debió a una falla de las autoridades o se pudo haber evitado?
1: Esto es Primera Plana de El Heraldo de México.
0: Desde hace seis años, Protección Civil de Tlalnepantla tenía identificado los posibles riesgos del desprendimiento de piedras en el Cerro del Chiquihuite, donde el pasado 10 de septiembre se registró un deslave que dejó víctimas mortales. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada al respecto. De acuerdo con los tres últimos atlas de riesgo municipales, se registraron fracturas y rocas en riesgo de desprenderse en las tres secciones del cerro ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Tlalnepantla. Estado de México, donde viven más de mil personas. El Atlas de Riesgo es un instrumento utilizado para evaluar las condiciones y peligros que pueden afectar a la población de algunas zonas y planear el desarrollo de infraestructura con base en la reducción de riesgos de desastres. Y aunque Protección Civil planteó demoler todo lo que pudiera resultar en un deslave del Cerro del Chiquihuite, no se tomaron medidas y el pasado 10 de septiembre cobró factura, pues el desprendimiento de rocas enormes resultó en la pérdida de casas y dejó un saldo hasta el momento de dos muertos y tres personas desaparecidas. Ante esto, autoridades municipales y estatales emitieron una alerta para desalojar casas ubicadas cerca de la zona cero del deslave, para evitar más daños, pues topógrafos especialistas aseguraron que aún existe el riesgo de que el cerro siga desprendiéndose. Este domingo, el subsecretario general del gobierno del Estado de México informó que las labores de rescate fueron suspendidas ante el riesgo de otro derrumbe en la zona, pero las retomarán una vez que puedan estabilizar la zona. Con información de Leticia Ríos y José Ríos. ¡Hey! ¿Te gusta Primera Plana? Pues no olvides seguir nuestro podcast en Spotify para estar al día con las noticias más importantes. El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico 2022 y dieron a conocer que los estados, municipios y dependencias federales que tengan deudas con el IMSS o el ISTE podrán pagar con bienes inmuebles para saldarlas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en conjunto, estados, municipios, entidades y dependencias arrastran deudas de más de 53 mil millones de pesos tan solo con el ISTE. En este sentido, el gobierno federal informó que los involucrados no podrán pagar con cualquier inmueble, sino que tanto el IMSS como el ISTE evaluarán si lo aceptan o no. Ambos institutos determinarán si los bienes están en buenas condiciones y tendrán que asegurarse de que no estén hipotecados. En caso de que tengan deuda, los dueños tendrán que liquidarlas para que puedan ser aceptadas como pago. Con información de Paris Salazar. En otras noticias, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que la tormenta tropical Nicolás podría convertirse en ciclón en las costas de Oaxaca, el cual podría ocasionar fuertes lluvias, desbordamientos de ríos y deslaves en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Toma tus precauciones. En noticias internacionales, en el zoológico de Atlanta, Estados Unidos, se detectó un contagio masivo de coronavirus en gorilas. El equipo de cuidadores y veterinarios informó que los vacunarán para evitar que desarrollen complicaciones. Además, en Afganistán, los talibanes anunciaron que las mujeres podrán seguir estudiando bajo su régimen, pero no tendrán permitido hacerlo junto a los hombres y tendrán que usar vestimenta islámica obligatoriamente.
1: El dato que cambiará tu día
0: De acuerdo con un estudio del Instituto Tohoku, los humanos somos bioluminescentes, por lo que brillamos en la oscuridad, pero nuestra luz es demasiado débil para verla. Según los investigadores, esto se debe a que algunas células de la piel, que al estar en contacto con la luz, la reflejan y hacen que brillemos, especialmente de la cara y el cuello. Esto fue
1: Primera Plana, un podcast del El Heraldo de México.